0: Há cerca de três anos eu tenho vivido com problemas físicos crônicos. Eu digo assim mesmo de maneira vaga, porque não há é um nome preciso para o que eu tenho. Também não falo em dores crônicas, porque na maior parte do tempo não são dores, mas sim uma pressão superficial, às vezes forte, às vezes fraca, entre as costas e o pescoço. Enfim, é difícil de explicar e eu não vou entrar em detalhes, porque tomaria muito tempo, e na verdade é justamente do fato de que toma muito tempo que eu quero falar. Porque esse é um dos maiores problemas que eu tenho. A falta de tempo. Quando eu chego no médico e ele me pergunta o que eu tenho, eu sinto que é impossível explicar sem falar por longas e longas horas. Só que o médico não tem longas horas. Após um ou dois minutos, a maioria já está completamente impaciente. Inclusive, dois deles já chegaram até o ponto de me cortar no meio de uma explicação. Então eu comecei a tentar novas estratégias. Me preparava antes de uma consulta para tentar achar uma maneira de resumir todo o emaranhado de histórias, movimentos, sensações e tratamentos que me levaram até o ponto em que eu estava. Era complexo. Cada coisa que eu tirava da minha narrativa parecia ser essencial. Até porque, como estávamos investigando o problema e buscando soluções, o exercício de retirar da sua narrativa alguma coisa que talvez pudesse ser a chave de tudo era uma coisa... Terrivelmente angustiante. E na verdade, com o tempo eu percebi que mesmo essas reduções eram longas demais para o tempo que eles tinham. Ou ao contrário, ficavam curtas demais e faziam pouco sentido. E depois de alguns minutos eu percebia que o médico tinha entendido alguma coisa completamente diferente do que eu queria dizer. De modo que eventualmente comecei a ficar cansado de tudo aquilo. Passei a hesitar em ver médicos para não ter que passar por toda aquela angústia da preparação antes de um encontro. E olha que eu já resumi teses de doutorado há cinco minutos e uma entrevista no rádio para milhares de pessoas sem nenhum décimo do mesmo nível de angústia. Mas enfim, o interessante é que, tentando lidar com a comunicação impossível demaranhada de coisas que tinha levado àquela minha situação, eventualmente eu comecei a fugir da própria ideia de ter que comunicar. Fugir evitar a necessidade da comunicação passou a fazer mais sentido e me tomar menos energia Ainda mais quando minha energia já vinha sendo bem limitada por todo esse problema. Mas antes dessa fuga, muitas outras coisas aconteceram para que chegássemos nela. Aconteceram anos de tentativas de tradução, de transformação da linguagem. Aconteceu a falta de tempo imposta pelo sistema médico aos profissionais da saúde em geral. E aconteceu a minha perda de confiança no próprio sistema. No episódio de hoje, vamos continuar o tema dos emaranhados do episódio anterior. E vamos continuar falando de estratégias encontradas pelas pessoas para lidar com eles, para fugir deles e até mesmo os dois ao mesmo tempo. Aqui é Rafael Azevitz e esse é o Terebentina. da avaliação de políticas públicas, uma questão importante era a avaliação dos impactos dos projetos. Por um lado, ah, os impactos possíveis de qualquer tipo de projeto, de desenvolvimento, de estrutura, ah, um projeto de urbanização, um projeto de desenvolvimento industrial, um projeto para a implantação de uma mina, um projeto econômico, um projeto de uma política social, sempre tem impactos infinitos. Mas, por outro lado, você também tem a necessidade de, apesar desse infinito dos impactos, avaliar na medida do possível, tentar prever aquilo que vai acontecer para poder agir e também para poder comunicar. Então, isso acabava dando margem para pontos cegos, inclusive pontos cegos propositais. Então, às vezes, você deixava de estudar alguma coisa de propósito para evitar problemas, para que assim ninguém ficasse sabendo que tal problema seria. Possível, nem mesmo você próprio fica sabendo, é uma ignorância proposital. Uh, e também dá margem para simplificações excessivas com a desculpa de comunicar. Né? Você quer comunicar a coisa, então você simplifica o máximo que pode, simplifica tanto que muitos detalhes fundamentais acabam se perdendo. Mas é a maneira de se lidar com esse infinito da complexidade das coisas na área de políticas públicas. E, curiosamente, um problema similar vai ser vivido também por pessoas com doenças crônicas. Só que de maneira diferente, porque no caso da dor, assim como no caso das emoções em geral, o problema não é exatamente que a dor ou que as emoções são infinitas, mas sim que elas escapam da linguagem. Elas não permitem traduções, elas resistem à linguagem. As palavras acabam que são sempre insuficientes de uma maneira ou de outra para lidar com dor e com emoções. Então as pessoas começam a buscar estratégias para tentar lidar com isso. Para tentar fazer esse tipo de comunicação. Porque a comunicação vai ser importante para poder comunicar com médicos, com pessoas da área de saúde de modo geral e também com familiares, com pessoas próximas. E uma maneira que as pessoas vão ter para comunicar esse tipo de coisa vai ser tentando levar o outro a sentir alguma coisa de alguma maneira similar. Então, por exemplo, quando a gente está triste ou chateado com alguma coisa, então, falando de uma emoção e não de uma dor, a gente pode buscar, tentar encontrar algum tipo de analogia. Ah, Aparece com tal coisa que você sentiu aquele dia. A minha dor é igual à dor que você sentiu no dia em que você deixou o sorvete cair no chão e foi tentar comprar mais e não tinha. Ou tinha acabado o dinheiro. Só que o problema no caso da dor, muitas vezes, no caso das dores crônicas, por exemplo é que a outra pessoa provavelmente nunca sentiu aquela dor. Geralmente o que acontece? Muitas vezes você não sabe sequer qual é a origem daquela dor que você mesmo sabe, que você mesmo sente. Então como é que você vai fazer o outro entender o que que você está sentindo? E não só a outra pessoa nunca sentiu nada parecido, como também vai resistir a sentir aquela dor, porque no fim das contas a pessoa não quer sentir aquela dor as pessoas resistem muito, a gente fala muito em termos de, da importância da empatia uh, em muitos casos e um dos problemas da empatia, um dos vários problemas da empatia uh, e a gente ainda vai fazer um episódio sobre empatia algum dia desse mas um dos vários problemas da empatia é esse é que a empatia pressupõe, entre outras coisas, voluntariamente sentir a dor do outro mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo as pessoas frequentemente querem justamente evitar sentir essa dor viram os olhos, viram a cara quando vem alguém sentindo dor, evitam dentro do possível entrar naquele universo da dor, porque entrar nele é sentir aquela dor, e quer não, a gente tem essa capacidade de sentir, mesmo por proxy, a dor do outro, então mesmo por comunicação, mesmo por imagem, a dor muitas vezes dói, e as pessoas muitas vezes vão buscar evitá-la, o que coloca a pessoa que sente a dor numa posição bastante delicada, porque se você não consegue nem comunicar direito a sua dor, não porque o outro não vai entender, mas também porque o outro não quer sim, nem sequer tentar sentir aquilo que você sente, tem medo, resiste, às vezes prefere até evitar o contato com você para evitar esse tipo de experiência. E aí, como é que você faz? Como que você comunica? Essa é a questão. um caso interessante de um artigo da antropóloga Jean Jackson, ali escrito por volta dos anos 90, começo dos anos 90 nos Estados Unidos, falando de pacientes uh, que são internados em uma espécie de casa médica uh, uma casa de restabelecimento para pessoas com doenças crônicas especificamente voltado para reeducação de pessoas que sofrem com doenças crônicas, então no caso são pessoas que tentaram justamente de várias maneiras já comunicar aquilo que elas sentem para diversos médicos e eu acho que muitas vezes vai ser esse processo você passa por vários experts diferentes de, da área da saúde tentando através dessa comunicação da dor por um lado misturado com os exames dos médicos as interpretações dos médicos e tudo mais, chegar a fazer uma investigação para chegar a uma causa e se você não consegue chegar a uma causa frequentemente o que vai acontecer, o que acontecia na época e ainda acontece hoje em dia, é que o sistema médico ele não vai pensar, bom, não estamos conseguindo, a falha é nossa, a falha é do nosso sistema de conhecimento. Muitas vezes a conclusão, o, o, o ponto final dessa linha de produção industrial, digamos assim, de investigação, vai ser ao contrário, chegar e dizer, bom, então o problema é psicológico. Claro que tem muita gente que vai agir de maneira diferente, vai ter muitas críticas desse tipo de maneira de pensar, mas na prática é o que vai acontecer muitas vezes. E aí você vai criar esses centros médicos, Que eu não estou criticando também. Eu acho que também é, de todo modo, a questão da dor também. Obviamente, tem um lado psicológico muito importante. E você pode tentar aprender a gerir a dor de uma maneira ou de outra. Mas, enfim. Então, você tinha esse centro em que as pessoas iam para tentar gerir psicologicamente a dor. Mas, ao mesmo tempo, continuando tentando tratar. Porque você ainda estava em um ambiente médico. Você ainda tinha, para muitos deles, ainda esperança de tentar continuar essa investigação. Isso de todo modo a busca por algum tipo de tratamento continuava, né, então você não tem uma interrupção total também disso, e aí é nesse ponto que o artigo a pesquisa, a pesquisa da Jim Jackson vai se desenvolver, porque era isso os pacientes continuavam tentando explicar os seus problemas pro pessoal médico do centro que ao mesmo tempo ali você tinha um centro de reabilitação, um centro de reeducação para pacientes de dores crônicas, mas também uma tentativa de continuar, pelo menos uma promessa feita de maneira às vezes mais explícita ou menos explícita de tentar continuar buscando a investigação de tratamentos adequados para esse tipo de problema. Então os pacientes que estavam lá continuavam fazendo aquilo que eles mais sabiam fazer. O que você mais tenta fazer sempre quando você sofre com dores por longos períodos de tempo que é tentar explicar Aquilo que eles sentem. Continuar tentando traduzir as sensações que eles tinham. Buscando evidências de uma maneira ou de outra. Que pudessem levar, quem sabe, aquela pista central que pudesse fazer com que você pudesse entender o que que está acontecendo. Então o que acontecia era que sempre que vinha o médico, sempre que vinha uma enfermeira, sempre que vinha alguém do pessoal. Muitas vezes, muitos deles, principalmente os mais novos, iam tentar falar de alguma coisa nova tentar explicar alguma coisa diferente. O que era sempre difícil, porque como eu estava falando antes, você sempre tem um tempo limitado para falar com qualquer médico, e nesse centro não era diferente. Então você tenta sempre sintetizar o máximo que pode o que está acontecendo. Só que com o tempo limitado é sempre difícil, então você começa a buscar diferentes estratégias. Então, você, de repente, às vezes você explica uma parte do problema em um momento, ou algumas coisas que passaram pela sua cabeça em alguns minutos que você tem, com algum profissional médico. Depois, no dia seguinte, você tem que encontrar de novo com essa pessoa, ou na semana seguinte, e você tenta falar algumas coisas a mais. E aí os pacientes começam a criar todo tipo de expectativa na cabeça deles. Talvez, quem sabe, você comece a conseguir criar, pelo menos por acumulação, algum tipo de quadro completo. Como se o problema deles fosse um quebra-cabeça, né? E você vai preenchendo esse quebra-cabeça uma peça por vez. Você coloca uma peça num dia, uma peça no outro dia, uma peça numa semana... E a outra peça numa outra semana. E aí, quem sabe, talvez você é ali, de tanto a acrescentar peças, a outra pessoa finalmente consiga completar o quebra-cabeça. Mesmo que você não saiba quantas peças são, mesmo que você não tenha ideia de como que pode ser a imagem completa, quem sabe algum dia esse quebra-cabeça final, essa solução final pro quebra-cabeça acaba chegando, né? Só que é uma dinâmica bastante complicada, quase cruel até, né? Porque além de você ter expectativas que, às vezes, que muitas vezes não eram necessariamente reais, você começa a ter os problemas. Até que ponto que o médico está realmente te ouvindo? Até que ponto que a enfermeira está realmente te ouvindo? Chega um ponto que você já não tem mais tanta certeza. Você sabe que o médico, que a é enfermeira, está também lidando com vários outros pacientes, pode estar tá escrevendo coisas, pode estar tá tentando buscar, investigar, mas talvez no fundo já tenha desistido e não está não tá realmente dizendo para você que de fato desistiu. Nesse tipo de relação, no fim das contas, muito da linguagem vai ser barrada, bloqueada, por motivos médicos, por motivos profissionais, até mesmo por motivos jurídicos. Ou por motivos de, enfim. Talvez ah, o médico pode achar que ah, se eu quebrar a esperança do paciente de que eu tô investigando as coisas, ele pode perder a confiança em mim, então eu vou deixar ele com essa expectativa. Mas não é, mas sem de fato estar fazendo alguma coisa. E não só isso também, às vezes você podia ter alguém que estava de fato ouvindo, mas aí você tem a questão de até que ponto que você confia na memória do médico. Se você dá uma peça do quebra cabeça num dia, na semana seguinte, será que vai vale lembrar daquela peça? Daqui a 10 semanas ele vale vai lembrar das três quatro primeiras peças que você tinha dito? Ou você tem que repetir as histórias de novo? Como é que você faz com o seu discurso nesse tipo de situação que você não pode confiar? Mas escuta, você não pode confiar. Na memória da pessoa que te ouve. E claro, no fim das contas, tudo isso. Ainda tinha que esbarrar em mais um grande problema. Mesmo que a pessoa tivesse a memória. Tivesse uma escuta atenta. Você não podia confiar que a pessoa de fato acredita na dor que você está sentindo. Porque esse é, de novo, um dos grandes problemas nesse tipo de caso. né? Quando você está falando de dores. Você está falando de alguma coisa que é invisível. E no fim das contas, você nem você mesmo consegue confiar no fato de que a sua linguagem é boa o suficiente para comunicar aquilo que em última instância não pode ser visto, não corresponde àquelas palavras. As palavras, outra vez, são sempre insuficientes, a linguagem é sempre insuficiente. Você mesmo sente enquanto você fala que você não está de fato comunicando aquilo que você quer comunicar. A cada palavra você sente a falha, a frustração da sua tentativa de comunicação. E aí vem um problema, né? Eu acho uma coisa que me chamou bastante atenção nesse artigo. É a ideia justamente de você ter tipos de, de tratamento que são baseados justamente na negação da dor do outro. Que era uma das coisas, uma das principais coisas que aconteciam nesse centro. Ah, você tinha essa ideia de que se você chegou até aqui, possivelmente a dor está só na sua cabeça. Então a gente ia fazer tudo o possível necessário para fazer você entender que a dor. No fim das contas, é uma questão apenas psicológica. E esse apenas psicológico em si já é um problema, né? O que significa ser esse apenas psicológico, Nessa né? separação de corpo e mente que é tão problemática. Mas... Quando todo discurso sobre a vida toda a vida em si da pessoa que está com dores quânicas gira em torno daquela dor... Da comunicação daquela dor, da gestão daquela dor de uma maneira ou de outra Da investigação daquilo que está acontecendo Você fazer um sistema que nega essa dor, que nega a existência dessa dor Você pode argumentar que pode ser funcionar em muitos sentidos Para tentar ajudar justamente nessa ideia de que se você fala menos da dor A dor vai existir, menos vai ganhar menos espaço para viver E muitos pacientes vão inclusive reconhecer isso né? Vão reconhecer que falar da dor muitas vezes até gerava maiores tensões Então existe sim essa dialética, essa dinâmica, mas por outro lado você também está negando a própria existência da pessoa de alguma maneira. Então quando você fala de maneira geral em luta por reconhecimento, saindo da da esfera da dor, mas falando de lutas identitárias, lutas de minorias, lutas de minorias étnicas, de minorias de gênero e por aí vai, lutas por reconhecimento são baseadas em quê? São baseadas justamente nessa busca por afirmar a si próprio, você sente que a sua existência, que a sua ontologia, ela está toda baseada em certos tipos de linguagem, certos tipos de prática, certos tipos de comportamentos, certos tipos de conexões, de laços, que estão sendo negados pelo outro de maneira sistemática, e aí você começa a tentar buscar afirmá-los de alguma maneira, Afirmá-los pela visibilidade, afirmá-los pela fala pública, pelo comportamento público, por uma existência pública. Tornando-se conhecido, tornando-se parte do imaginário geral de uma comunidade. Sendo ouvido, basicamente. Essa é a ideia básica, no fim das contas, de afirmação, ser ouvido. Não poder afirmar, não ser reconhecido, seria como em última instância, é alguém que tenta falar e não. mas não consegue porque a outra pessoa não deixa você falar. Se né? eu gostei essa imagem na cabeça, para pensar isso de maneira mais. mais reduzida possível. E no caso da dor, se você nega a dor do outro, você nega a pessoa. Em última instância, você pode dizer que você nega a pessoa. Você nega esse reconhecimento. Não que essa estratégia do centro não gerasse os seus frutos, né? se a ideia era gerar mudanças de comportamento nas pessoas, as mudanças de comportamento aconteciam. Então os pacientes mais novos estavam muitas vezes tentando ainda comunicar aquilo que sentiam, apostando nessa continuação da investigação do problema para achar algum tipo de cura que fosse de fato ligada àquela dor, outros já tinham desistido dessa ideia, já tinham abandonado qualquer esperança de uma tradução daquela linguagem impossível essa esperança estranha de você criar essa linguagem que em última instância seria uma linguagem praticamente fantástica, uma linguagem utópica, dessas que poderiam ter saído de repente de uma biblioteca do Jorge Luiz Borges que tirar a dor do Eu, que tiram a dor do Eu e a transportam para, para o exterior como objeto de alguma maneira, de alguma forma palpável para o outro. No fim das contas essa, no fim das contas uma grande utopia que exige bastante energia, uma quantidade tão grande de energia para pessoas que já têm tão pouca, que no fim das contas, para grande parte deles, a desistência, ou seja, a fuga da tentativa de comunicação, a fuga da busca pelo desemaranhamento daquilo que sentem, acabava sendo a solução mais óbvia. E se não solucionava nada, pelo menos era a solução mais confortável. Em última instância, se o problema era um problema de luta por reconhecimento, o reconhecimento, eles descobriam com o tempo, podia ser feito entre eles próprios, formando uma comunidade ali entre eles, de convívio, de pessoas que sentiam as mesmas dores, que entendiam as mesmas frustrações, e que se não eram reconhecidas pelas pessoas que talvez fossem as mais importantes, ao menos podiam conversar entre si e se reconhecer a si próprios. até aqui estávamos falando de pessoas tentando criar uma linguagem para tentar comunicar aquilo que parece ser impossível de ser comunicado, agora eu quero falar de pessoas que, ao contrário, né, não gostam de falar para resolver problemas, inclusive acho que falar demais só aumenta os problemas que ela já tem. E aqui eu estou falando principalmente de um artigo da Pia Christensen, da Jenny Hockey e da Alison James. Uh, se não me engano dos anos 90, vou colocar depois ali na descrição do episódio direitinho a bibliografia, falando sobre comunidades rurais da Inglaterra dos anos 90. E o que chamou a atenção pra mim nesse artigo é justamente a maneira como as autoras, como as, antro- as, as três são antropólogas, se não me acho que as três são antropólogas, uh, tratam a questão da comunicação de, problema, de problemas nessa comunidade comunidade rural ali no interior da Inglaterra, então você pode imaginar a gente tem muitas vezes essas imagens é, rurais do Brasil na cabeça que são esses grandes latifúndios né, coisa e tal. ali a gente está falando de pequenas fazendas então você pode imaginar ali pequenas fazendas é, com, com animais com pequenas plantações e tudo mais geralmente pequenas fazendas geridas por famílias cada pequena fazenda tem ali a sua família que toma conta ...do negócio de de modo geral... ...e e mais comum ainda... ...famílias aumentadas... ...então você tem a família que mora... ...ou que trabalha na fazenda ali... ...são várias gerações da família que estão juntas... ...você tem... ...vários irmãos... ...irmãs... ...casados e tudo mais... ...são casais diferentes ali dentro... ...e você também tem aquelas pessoas que moravam na região... ...que por por um motivo ou por outro... ...se juntaram àquela família... Começaram ali de repente como ajudantes, às vezes por algum motivo não tinham uma terra, não tinham uh, um negócio próprio. Começaram como ajudantes e acabaram sendo integradas à família uh, no fim das contas. Só que mesmo isso não é suficiente. Uh, você não tem como se manter enquanto pequena fazenda de maneira completamente independente. As relações com as fazendas vizinhas é sempre fundamental, pelo menos aí naquele contexto ela é sempre fundamental, o que faz com que você tenha uma interdependência muito grande, às vezes você precisa de um pedaço de terra a mais para poder expandir uma safra que necessita de mais espaço, então você aluga uma terra do vizinho, às vezes você tem períodos, você tem períodos em que você tem um certo tipo de plantação que está ali no período de colheita que você precisa de uma mão de obra muito maior, então você vai buscar a mão de obra emprestada de fazendas vizinhas. Depois, quando a, a fazenda, uma das fazendas vizinhas estiver num período de colheita para um outro tipo de plantação, você vai e retribui o favor, ajudando também na colheita. Essa dinâmica é sempre fundamental. As fazendas elas, elas podem ser concorrentes até um certo ponto, mas elas também são bastante complementares umas às outras. O que gera uma tensão. Porque por mais que elas sejam complementares, por mais que elas sejam interdependentes, eu vou repetir a palavra que eu usei agora há pouco, elas são também, de alguma maneira, concorrentes. E a gente volta para aquela questão. Como que você lida com problemas, com tensões sociais? E a gente já vai falar sobre as tensões que eles viviam e tudo o que eles faziam para lidar e tudo mais, mas antes tem um ponto importante que a gente tem que fazer. Que é falar dessa tendência que a gente tem principalmente no ocidente, até hoje, de separar corpo e mente. Que é a separação ocidental cartesiana, né? E isso, é principalmente, isso vai ser importante para muitas coisas, mas vai ser principalmente importante para uma hora de pensar estratégias de terapia. Porque a gente incorporou bastante essa noção que vem aí muito ali das origens da psicanálise, principalmente, de que falar... É uma parte central da terapia para a mente. Falar dos problemas que você tem. Até hoje você vai em em terapeutas e a ideia geral da terapia de diversas escolas, não vou entrar em detalhes nisso, mas enfim, se baseia na ideia de que se você tem tais e tais e tais problemas, muitas vezes é é fundamental você justamente desenvolver linguagem para colocar aqueles problemas em palavras. Sejam problemas que você tem consigo próprio, seja problemas que você tem com outras pessoas. Se você tem problema em um relacionamento, se você tem problemas no trabalho, você tem que falar daqueles problemas, você tem que comunicar esses problemas. E eu mesmo, sinceramente, eu, tendo, eu devo dizer que, de modo, de modo geral, eu tendo a ver isso como um objetivo de vida, tentar aprimorar a minha capacidade de comunicação comigo mesmo e com os outros, de modo geral, para tentar ter um domínio maior daquilo que acontece ao meu redor. A linguagem em última instância é a maneira de controle maior da mente. Em última instância da minha vida como um todo. E é por isso que ler esse artigo me deixou um pouco mais pensativo, porque aqui você tem um meio em que essa separação entre uma terapia para a mente e uma terapia para o corpo se torna de alguma maneira muito mais difícil. Porque você não tem nem mente, nem corpo, se você não consegue trabalhar a própria terra. E a partir do momento que você tem essa dependência da Terra, essa dependência desses meios materiais, que às vezes a gente gente esquece que a gente tem quando a gente está vivendo muito tempo, ou a vida toda, em meios urbanos e trabalhando em escritórios e tudo mais, se você não puder trabalhar a Terra de maneira adequadamente, também não vai funcionar. Porque você não vai ter a comida que a Terra terra vai te dar, os meios de subsistência que a Terra vai te dar, para fazer com que nem mente, nem corpo possam funcionar. E claro, você pode dizer que, bom, nesse sentido é óbvio que se você não tem comida, a separação entre mente e corpo não faz mais nenhum sentido. E claro, concordo plenamente, mas é que às vezes aqui, às vezes a gente precisa de ambientes como esses de uma pequena fazenda, para poder sublinhar esse tipo de questão. Porque a partir do momento que terra, mente e corpo, meios de subsistência, terra, mente e, e laços sociais estão tão obviamente interconectados, Separar uma coisa da outra não faz mais sentido. Você tem que buscar estratégias para gerir todos eles da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, claro, é ser uma maneira bastante difícil de se encontrar. O ponto de equilíbrio entre o quanto que você fala e o quanto que você comunica e o quanto que você não comunica, porque a energia colocada naquela comunicação pode ser energia demais que você não tem. Há um ponto de equilíbrio para o qual qualquer cálculo vai ser sempre inevitavelmente impreciso, né? E no caso deles, se havia essa tensão entre o quanto que você fala e o quanto você mantém em silêncio, o silêncio para eles era a ferramenta fundamental para conseguir manter essas relações sociais e essas interdependências entre as fazendas, entre as famílias, entre esses grupos, o mais estável e funcional possível. Porque era isso, em última instância, a maior ameaça que eles tinham à produção das fazendas não era tanto as pequenas brigas não era tanto, às vezes algumas dificuldades, alguns conflitos, e também não eram os problemas eventualmente psicológicos que podiam ser derivados de você, às vezes, se fechar em si próprio, porque em última instância a maior ameaça à produção era justamente essa, as tensões que existiam dentro das fazendas e entre as fazendas por causa dessa interdependência. Se você tinha um problema, se você tinha uma briga, se você tinha algum tipo de conflito difícil de se resolver, O risco, às vezes, de você tentar resolver esse conflito de maneira aberta, expondo o conflito verbalmente para o outro, era grande demais para ser corrido. Porque você chegar em um ponto que você quebra um laço com uma outra fazenda, pode poder ter consequências impensáveis sobre a produção, impensáveis sobre a colheita, em último instância impensáveis sobre toda a logística do seu modo de vida como um todo. E quando tanta coisa está em jogo, como é que você toma a decisão de transformar uma coisa que está silenciada na sua mente em algo que passa para as vias verbais e, portanto, passa a existir socialmente, de fato. Essa passagem do não existir, que é o existir somente, somente na sua cabeça, que, claro, não deixa de ser, obviamente, uma existência, mas uma existência que não é social, digamos assim, essa passagem desse, entre aspas, não existir pro verbal e para social era uma decisão bastante difícil, um passo muito grande para ser tomado. Mas na prática, quais que eram os problemas? Né? Quais que eram essas tensões? Uma, tensão, uma das principais tensões que, que, da qual elas falam é a que existe é, quando você tem Fazendas que começam a crescer demais, ou que começam a ameaçar crescer demais. Nós então, tem um termo, big farm, big head. Ou seja, fazenda grande, cabeça grande. A pessoa começa a ficar ambiciosa demais. E a ambição demais naquele contexto era um grande problema, porque a partir do momento em que você começa a crescer as suas terras, a crescer a sua produção, você começa a precisar também de mais terras. Antes, lembra que eu falei que, que uma coisa que acontecia, que até fazia parte da interdependência, era às vezes alugar as terras dos seus vizinhos, quando você tinha necessidade mesmo, por um motivo de uma safra maior do que o esperado, ou por um motivo de uma demanda maior do que o habitual. Quando você começa a crescer demais, você não vai mais alugar a terra do outro. Vai ser muito mais rentável e muito mais lógico você buscar comprar a terra do outro. E claro, que muitas vezes você pode resistir a essa compra, mas... Eventualmente, por um motivo ou outro, você vai ter um que começa a ceder aqui, outro ali, e assim por diante. Chega um ponto que você vai começar a ter uma fazenda crescendo muito mais do que as outras. E não só isso, muito mais importante, você vai ter fazendas fechando. Fechando porque venderam as terras. Às vezes você tem algumas pessoas dentro do grupo que acham que vale a pena vender e tudo mais. E aí quando você tem algumas que querem vender, as outras não podem fazer muita coisa. E aí você tem... Comunidades que estavam ali trabalhando naquela terra já há anos, décadas, gerações. Que de repente se desfazem se desfazem com elas. Comunidades inteiras se desfazem com elas. Formas de viver completas. Ontologias. É um mundo inteiro que deixa de existir do dia pra noite. Só que o problema era que falar desses fazendeiros que estavam gerando preocupações por estarem se tornando grandes. Também criava tensões. E aí esse é o ponto em que as pessoas optavam por não falar. Não chegar para o seu vizinho de fazenda e falar... Olha, não, você está ficando grande, né? Eu estou preocupado. Mas não, você está ficando com uma big head. Né? Você está ficando... né? Você vai comprar minha terra? O que você está pensando? Todo mundo sabia, de alguma maneira, que essa tensão existia. Era uma coisa que estava na cabeça de todos. Então, tem uma parte que eles até falam que tinha ali uma... uma um grupo de uma certa fazenda que estava realmente começando a ficar com... Negócios cada vez maiores terras cada vez maiores... os próprios fazendeiros... que estavam ali crescendo... estavam incomodados com isso... eles não tem nem problema em falar sobre isso... com pessoas que vêm de fora... então com as eles falavam abertamente... que não, sim, a gente tem consciência de que é uma coisa meio chata... é uma coisa que gera algumas... preocupações e tudo mais... eles não falavam publicamente... sequer das terras que eles tinham a mais... eles não falavam publicamente das terras que eles tinham comprado... eles tinham até... a um certo ponto, um deles tinha comprado uma BMW... Que não expunha em público. E deixava fechado na garagem. E deixou fechado na garagem. Por anos e anos e anos. Com medo de que aquilo aumentasse as tensões. Então as tensões vinham de todos os lados. Mas não era como se os outros não soubessem da DMW. E não era como se os outros não soubessem das terras que eles tinham comprado. Virava o que se chama de segredos públicos. Mas aí você pode pensar. Mas bom, se todo mundo sai, por que não falar do assunto? Porque, claro, você pode saber... Você pode pressupor que o outro sabe, mas você pode até comunicar de alguma maneira com a linguagem corporal. Mas de passar a linguagem corporal para a linguagem verbal, mais uma vez, é um passo que às vezes a gente subestima. né? Mas é um passo que cria coisas no mundo, dá uma materialidade para as coisas que é completamente incomparável com quando elas estão apenas nesse nível da pré-comunicação ou da comunicação que é apenas corporal. E antes de seguir nisso, eu acho que vale a pena falar que as tensões que existiam não eram só da ordem do Big Farm Big Head. Você também tinha outros outro tipos de críticas que ficavam na cabeça das pessoas. Por exemplo, fazendeiros que eram vistos como maus gestores financeiros. Fazendeiros que eram vistos como obcecados demais pelo controle de coisas que eram completamente incontroláveis porque vinham da na natureza. Mas tinha essa figu- você tinha essa figura que era clássica da do fazendeiro que ficava arando, arando e arando infinitamente o seu próprio campo em uma tentativa, abre aspas, desesperada para tentar melhorar uma plantação e uma terra de má qualidade, acabavam tornando e misturando a sua loucura com a paisagem rural como um todo, de uma maneira que era absolutamente impossível para os outros membros da comunidade perceberem, mas sobre a qual poucos comentários eram feitos. Fecha aspas. Ou seja, essa espécie de, entre aspas, loucura com essa obsessão pelo controle da Terra de maneira completamente exagerada e mesmo fútil para muitos, que todo mundo notava, mas como que você podia falar sobre isso sem arranhar o tecido social, o tecido da interdependência de maneira irremediável. Porque nesses contextos é isso, os laços sociais são tão importantes para a sua própria subsistência que se tornam naquilo que você pode chamar de dimensões do sagrado. Os laços sociais eram o sagrado. E falar é tocar no sagrado. E aí a gente pode dizer de maneira até bastante óbvia e de certa forma até bastante marxista, mas importante de civilizar de todo modo que as condições materiais de produção afetam diretamente também as terapias que são possíveis. Porque é isso, a mente não é uma coisa isolada no mundo. De modo que gerir os laços sociais, gerir os meios de subsistência, em alguns casos mais, em alguns casos menos, acaba sendo necessariamente uma parte central de qualquer terapia. E eu extrapolaria ainda e diria que, de novo, Não apenas em um meio de fazenda, mas em qualquer circunstância, né? Não existe terapia fora dos meios de subsistência, não existe terapia fora do trabalho, não existe terapia fora dos meios de produção. Agora, agora, claro, aí você pode estar se perguntando, mas bom, eu aprendi na minha experiência de vida, de modo geral, que falar é sempre fundamental, que comunicação é sempre fundamental, e de alguma maneira é possível imaginar que a comunicação é possível nesse contexto. Eu estou dizendo então que a fala, que a comunicação nesse contexto era completamente impossível? Eu acho que não, claro que não, acho que nada nunca é impossível. Mas a questão é justamente você pensar que existe maneira de você gerir a energia que você tem para fazer as coisas. A energia limitada que você tem para fazer as coisas. Quanta energia você colocar em uma coisa que pode gerar tantos problemas. Sendo que você já tem uma energia tão contada para fazer o próprio trabalho na Terra. Isso é uma coisa. E a outra coisa também é tudo o ambiente que tem em volta. Cada contexto, afinal de contas, é um contexto diferente. Em alguns contextos, as pressões pelo silêncio podem ser, no fim das contas, grandes demais. Então isso leva para a gente naquela questão inicial. Aquela de transformar sentimentos, ou transformar emaranhados em linguagem. Como que você faz para transformar em linguagem aquilo que resiste tanto à linguagem? Como que você faz para trazê-los para a voz, para trazê-los para verbalidade de alguma maneira. No episódio passado, a gente tinha falado sobre o ritual da Grauruta, que era aquele ritual de desemaranhamento comum em algumas comunidades das Ilhas Ilhas Salomão, em que trazer trazer uma linguagem comunitária, coletiva, de maneira pública, era visto como fundamental para a subsistência, para a sobrevivência da comunidade como um todo. Só que aqui no caso dessas comunidades rurais você tem um outro fator que é importante que é o da desconfiança. No caso mais especificamente a desconfiança na capacidade de si próprio tanto de si próprio quanto também do outro de lidar com a linguagem. Por diversos motivos que podem ver com cultura com formação, com educação, com cosmologia e por aí vai essas pessoas eram pessoas que tinham medo de se exprimir mal. Tinham medo de serem mal entendidos e, mais do que isso, desconfiavam da capacidade de cada um deles de gerir as emoções produzidas pela própria voz. E aí esse clima de desconfiança vai ser igualmente central para que que o silêncio se torne, talvez, quem sabe, a melhor estratégia para se lidar com essas tensões fugindo finalmente da complexidade mais ou menos como fazia o Franz no Berlim Alexanderplatz que a gente estava comentando no episódio anterior e eu acho que isso é uma coisa que nunca pode ser frisada de menos né? eu acho que a gente vive em um mundo em que que enfatiza demais a importância de você enfrentar os problemas sempre de frente, de você sempre estar falando, de você sempre estar comunicando e você sempre estar agindo e é um mundo que enfatiza muito pouco a importância também da fuga. Mas tem alguns autores que para mim são importantes, principalmente na... dentro aí do anarquismo, você tem alguns autores como David Graeber que fala da importância da fuga no anarquismo. Você tem um problema, para que enfrentar o problema se você vê que a energia gasta e o risco existente é tão grande que uh, coloca em risco sua própria existência? Em última instância, certamente nem sempre. Claro que frequentemente inventar os problemas, buscar o conflito, buscar a batalha, buscar ir para a luta de maneira mais ativa é muito importante, é fundamental, muitas vezes vai ser a coisa mais ética a ser feita, mas isso não pode fazer, talvez, que a fuga seja, seja arriscada por completo do nosso mapa de possibilidades. <música> coisa da qual eu falei pouco foi justamente essa questão da passagem da linguagem corporal para a linguagem verbal. Porque uma coisa importante se falar e se enfatizar é que não é como se não houvesse comunicação quando havia esses silêncios. Porque como as autoras mesmo dizem, é impossível não se comunicar. Tudo está o tempo inteiro se comunicando, sejam os gestos, seja a postura do corpo, a expressão facial, e os próprios silêncios. E com o tempo, passando horas e horas por dia, todos os dias, convivendo entre si, de alguma maneira todos sabiam o que o outro pensava de modo geral. Todos aprendiam de uma maneira ou de outra a saber mais ou menos o que significava certos gestos, certas expressões. Com lacunas, claro, você não sabia por completo. Você tinha sempre aqueles vazios que ficavam. Mas você tinha comunicação, a comunicação está ali. Então, a questão, em última instância, não é a do silêncio no sentido extremo do silêncio. Não é. Não se trata de falar de silêncio no sentido de não comunicar alguma coisa, mas sim do silêncio em termos de não passagem daquilo que é linguagem corporal para aquilo que é linguagem verbal. E aí, de novo, qual é a diferença do verbal para o corporal? Por que essa importância? Por que esse peso tão grande dado a essa passagem? E aí me lembro de uma frase recente que eu vi do... Ayrton Krenak, que ele fala do quanto que as palavras têm sido banalizadas no nosso mundo nos últimos tempos. É uma coisa que a gente tem visto bastante claramente na política de modo geral. E eu tô falando da minha experiência bem subjetiva mesmo, das minhas lembranças de infância, de adolescência, e mesmo até recentes. Mas eu não consigo deixar de ter a impressão de que, de de uma maneira ou de outra, as palavras tinham um certo peso quando ditas publicamente. E aí pensando bem em termos de política mesmo. Que tem sido perdido nos últimos tempos. Não que eu tivesse um peso de sagrado. Não é isso. Você tinha frequentemente pessoas. Dizendo coisas e depois voltando atrás. De uma maneira ou de outra. Mas não da maneira como isso tem acontecido. Mais recentemente. Em que as coisas parecem que podem ser ditas e desditas. Da maneira mais simples do mundo. Mas o mais importante ainda do que isso. As coisas podem ser ditas publicamente. Sem que aquilo represente um compromisso entre aquilo que é dito e a imagem daquela pessoa, a maneira como essa pessoa é julgada publicamente. Você pode sempre, de alguma maneira, dizer que aquilo que é dito é só uma coisa que foi dita. Não se, não corresponde necessariamente à maneira como aquela pessoa vai agir na prática. E eu acho isso particularmente estranho, porque é uma é uma banalização das palavras que não corresponde com a experiência real vivida de muita gente, né? E certamente não corresponde com a experiência vivida por essas pessoas. Dessa comunidade. Em que... Uma coisa pelo menos estava bem clara para eles. O peso daquilo que acontece na linguagem corporal... Era bastante diferente do peso... E da força que você tem... Da força que tem a linguagem... Quando ela se transforma em palavras. A linguagem corporal pode até transform- produzir... Certos tipos de emoções. Pode até produzir certos tipos de tensões. Mas são emoções muito menos difíceis... De serem trabalhadas... Do que aquelas emoções produzidas pelas palavras. Um abraço pessoal e até a próxima.